0: CAPÍTULO 11, DE A VIUVINHA Esta gravação LibriVox está em domínio público. A DE JOSÉ DE ALENCAR CAPÍTULO XI SEGUIRAM PELA RUA DO OUVIDOR — Não sei que interesse — dizia o nosso negociante, continuando a conversa. — Não sei que interesse tens tu, Carlos, em resgatares aquela letra. — É uma especulação que algum dia te explicarei, Henrique, e na qual espero ganhar. — É possível — respondeu o outro — mas permitirás que duvide. Por quê? Ora, é boa. Uma letra de um homem já falecido, de uma firma falida. Aposto que não sabias disto. Não, não sabia, disse Carlos, sorrindo amargamente. Pois então deixa contar-te a história. Em outra ocasião. Por que não agora? Reduzo-te isto a duas palavras, visto que não estás disposto a escutar-me. Mas trata-se de um negociante rico que faleceu, Deixando ao filho coisa de trezentos contos de réis e algumas dívidas, na importância de um terço dessa quantia. O filho gastou o dinheiro e deixou que protestassem as letras aceitas pelo pai, o qual, apesar de morto, foi declarado falido. Enquanto seu companheiro falava, Carlos se tinha tornado lívido. Conhecia-se que uma emoção poderosa o dominava, apesar do esforço de vontade com que procurava reprimi-la. E esse filho, o que fez? perguntou com voz trêmula o sujeito depois de ter se divertido à larga quando se viu pobre e desonrado enfachou se da vida e fez viagem para o outro mundo suicidou se é verdade mas o interessante foi que na véspera de sua morte se tinha casado com uma menina lindíssima conheces ora quem não conhece a Vilvinha no rio de janeiro é a moça mais linda, a mais espirituosa e a mais coquete dos nossos salões. A conversa foi interrompida. Os dois amigos caminharam por algum tempo sem trocar em palavra. Carlos ficara triste e pensativo. O seu rosto tinha, neste momento, uma expressão de dor e resignação, que revelava um sofrimento profundo, mas habitual. Quanto ao seu companheiro, fumava o seu charuto, olhando para todas as vidraças de lojas por onde passava e apreciando essa exposição constante de objetos de gosto que já naquele tempo tornava a rua do ouvidor o passeio habitual dos curiosos. De repente, soltou uma exclamação e apertou com força o braço de seu amigo. — Que é? — perguntou este. — Nada mais a propósito. Ainda há pouco falamos dela e ei-la. Onde? — exclamou Carlos estremecendo. — Não a viste entrar na loja do Wallenstein. — Não, não vi ninguém. — Pois verás. Com efeito, uma moça vestida de preto, acompanhada por uma senhora já idosa, havia entrado na loja do Valerstein. A velha nada tinha de notável e que a distinguisse de uma outra qualquer velha. Era uma boa senhora, que fora jovem e bonita, e que não sabia o que fazer do tempo que outrora levava a enfeitar-se. A moça, porém, era um tipo de beleza e de elegância. As linhas do seu rosto tinham uma pureza admirável. Nos seus olhos negros e brilhantes, radiava o espírito, esse espírito da mulher cheio de vivacidade e de malícia. Nos seus lábios mimosos, brincava um sorriso divino e fascinador. Os cabelos castanhos, de reflexos dourados, coroavam sua fronte como um diadema, do qual se escapavam dois anéis que deslizavam pelo seu colo soberbo. Trajava um vestido de cetim preto, simples e elegante. Não tinha um ornato, nem uma flor, nem outro enfeite que não fosse dessa cor triste que ela parecia amar. Essa extrema simplicidade era o maior realce da sua beleza deslumbrante. Uma joia, uma flor, um laço de fita, em vez de enfeitá-la, ocultariam uma das mil graças e mil perfeições que a natureza se esmerara em criar nela os dois moços pararam à porta do wallenstein enquanto seu amigo olhava a moça com o desplante dos homens do tom carlos através da vidraça contemplava com um sentimento inexprimível aquela graciosa aparição os caixeiros do Wallerstein desdobraram sobre o balcão todas as suas mais ricas e mais delicadas novidades, todas as invenções do luxo parisiense, verdadeiro demônio tentador das mulheres. A cada um desses objetos de gosto, a cada uma das mimosas fantasias da moda, ela sorria com desdém e nem sequer as tocava com a sua alva mãozinha, delicada como a de uma menina as fascinações do luxo, as bonitas palavras dos caixeiros e as instâncias de sua mãe, tudo foi baldado. Ela recusou tudo, e contentou-se com um simples vestido preto e algumas rendas da mesma cor, como se estivesse de luto, ou se preparasse para as festas da Semana Santa. Assim, depois de cinco anos, disse-lhe sua mãe em voz baixa, persistes em conservar este luto constante? A viuvinha sorriu não é luto, minha mãe, é gosto. Tenho paixão por esta cor. Parece-me que ela veste melhor que as outras. Não digas isto, Carolina, pois o azul desta seda não te assenta perfeitamente. Já gostei do azul, hoje o aborreço. É uma cor sem significação, uma cor morta. E o preto? Oh, o preto é alegre. Alegre? Exclamou um caixeiro, admirado dessa opinião original em matéria de cor. Eu, pelo menos, o acho, replicou a moça, tomando de repente um ar sério. É a cor que me sorri. Esta conversa durou ainda alguns minutos. Poucos instantes depois, as duas senhoras saíram, e o carro que as esperava à porta desapareceu no fim da rua. Carlos despediu-se do seu companheiro. Então, amanhã, sem falta. Ah, ainda insistes no negócio? Mais do que nunca. Bem, já que é assim o que queres, posso contar contigo? Como sempre obrigado henrique continuou a arruar fazendo horas para o jantar carlos dobrou a rua dos ourives e dirigiu-se a casa morava em um pequeno sótão de segundo andar no fim da rua da misericórdia fim do capítulo 11.